1: Bienvenidos a Lactando, capítulo 7 del 27 de febrero de
2: 2015.
1: Muy buenas, mi nombre es Rocío y esto es Lactando, Lactando Podcast, un podcast sobre lactancia y crianza con apego creado por la, creado por la Asociación Lactando de la región de Murcia. Este es nuestro episodio 7, nuestro segundo episodio de 2015. Y antes que nada vamos a pedir disculpas a nuestras queridas y nuestros queridos oyentes porque les hemos abandonado un poco. Pero como esto es un podcast que hacemos mamás voluntarias lactantes, pues muchas veces las la griper nos invaden, invaden a nuestros hijos o a las personas que los cuidan el ratito que estamos grabando y, y se ha demorado. Desde aquí os pedimos disculpas y prometemos más fidelidad y, y esperamos no incumplir esa promesa. Hoy, dicho esto, vamos a abordar temas que, que entendemos que son interesantes, ya, ya los jugaréis vosotras y vosotros. Y de hecho esperamos esos comentarios, a ver si de verdad os han parecido así. Y para mí hoy es un honor compartir de nuevo mesa con Clara. Buenas tardes, Clara. Buenas tardes. Con Verónica. Buenas tardes, Verónica.
3: Hola. Y tardes. con Amparo. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Rocío. Hoy estamos eh, por fin de nuevo juntas y venimos a a tratar un tema bastante interesante, porque eh, ya os decíamos que muchas veces nos encontramos con una postura aparentemente radical y, y entendemos que no es así, pero bueno, pues muchas veces el insistir en la lactancia, la lactancia, la lactancia, pues puede hacer que haya madres que digan, bueno, pero es que yo no doy del todo lactancia materna o no, no puedo porque, por lo que sea, pues el niño ha estado... Eh, separado de mí al principio, entonces le he tenido que dar vives, y ahora antes de retirar los vives tengo que esperar a ver cómo voy yo, o al revés, es que me dicen que no tengo suficiente leche... Y, y bueno, para hablar de ese tema, de, de lo que es la, la llamada lactancia mixta, o para hablar de los suplementos en la lactancia, o incluso de la retirada de suplementos, pues estas magníficas compañeras van a, van a empezar a contarnos, ¿verdad?
2: Pues sí. Eh, la, lactan la lactancia mixta es algo que bueno pues que es habitual que hay bastantes madres que están dando pecho y en un momento dado por pues por alguna recomendación por pues porque el niño una o dos semanas no ha cogido peso pues se les ha indicado que le den un biberón para que vaya cogiendo peso y luego bueno pues eh, eh, como ya hemos hablado en otros programas cuando ...cuando se empieza a dar algún biberón... ...pues baja la producción de leche... ...porque la producción de leche... ...se establece según la demanda del niño... ...que luego hablaremos de la demanda... ...entonces... Ese biberón que, es, que le estamos dando o esos dos biberones que le estamos dando en determinados momentos que vemos que el niño está más nervioso, a veces suele ser por la tarde, por, porque por la tarde justo es cuando los niños están más inquietos, más nerviosos y nos da la sensación de que se queda con hambre, entonces le damos ese biberón y luego pues no, pues no pensamos que pues si sí nos va muy bien con la lactancia dándole el pecho y yo podría quitarle ese biberón. Y yo podría hacer que esos dos suplementos, que tampoco es mucho, pero claro, es que no se los voy a quitar de golpe, a ver si otra vez me va a dejar de cogerme peso. Pues sí se pueden quitar. Hay que hacerlo de forma gradual, no se puede hacer de golpe. Una madre no puede coger y decir, ah, pues ahora le quito este suplemento de 60 o de 80 y el que le doy a media mañana, pues también se lo quito.
1: Hay como unas normas, ¿no? Claro. Que no son... Estrictas o no son iguales para todo el mundo, pero hay una especie de norma... Claro, un porque... protocolo, podríamos decir. Unas uh -huh. pautas.
2: Claro, porque evidentemente la madre de la noche a la mañana, si le está dando, en total, sumando los dos biberones que le da, por ejemplo, si le está dando 120 o 150 de un día para otro, la madre no va a producir 150 mililitros de golpe. De golpe. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque las madres somos magníficas, pero... <risa> No somos mágicas, Somos a veces mágicas, <risa> somos mágicas, mágicas,
1: pero no milagrosas. ¿sabes? Pero no somos milagrosas,
2: ¿no? Entonces, igual que la producción se va afianzando poco a poco, eh, es, el, el que la madre produzca leche va a ser poco a poco. Entonces, hay que ir retirando ese suplemento poquito a poco. Entonces, hay dos motivos por los que se dan suplementos. Uno es pues por una duda, por una inseguridad o por una recomendación que en realidad no era necesario dar ese suplemento sino que ha sido un mal consejo o en un momento dado pues se ha tirado el suplemento y luego no se han sentido seguras o porque el niño no cogía peso, porque hay algún problema o porque hay, puede haber alguna hipogaláctica.
1: Porque hay biberones que están bien pautados. Y hay biberones claro, claro. que están perfectamente claro, indicados. Hay biberones,
2: o sea, un niño que no va cogiendo peso, un niño que pasa una semana, que lo vemos que, que se le están hundiendo las mejillas, a veces niños muy pequeñitos. Bueno, pues vale, hay que analizar las causas por las que el niño no coge peso. Pero, Pero mientras, mientras se analiza... Mientras tanto, el niño tiene que engordar y tiene que ponerse fuerte y una vez que se vea si es un problema del niño, si es un problema de la madre, si hay solución, se le pone solución y si no pudiera ser, pues no pasa nada ese niño seguirá tomando alimentación mixta, seguirá tomando sus suplementos y seguirá tomando... Y ya la leche habrá tiempo de la para
1: decidir si al final se hace claro.
2: retirada paulatina o, o no. Entonces, una vez eh, vista cuál era la causa, pues se empieza quitando poquito a poco, pues de cada suplemento lo podemos quitar 30 mililitros y vamos a probar a ver qué es le quitamos 30 mililitros, el niño se va a quedar con hambre y va a tener más de 30 mililitros al día. 30 mililitros al día, sí, sí. sí sé que No que cada día, día le ah. quites
1: 30 mililitros, sino que hay que tener en cuenta todo lo que el niño toma de leche de fórmula claro. durante, durante las 24 horas. Claro,
2: mira, lo, lo que se suele hacer es, quiero retirar suplementos, ¿vale? ¿Cuántos suplementos le das? Pues le doy tres biberones, ¿de cuánto? Pues le doy tres biberones de 60, o sea que tú le estás dando 180, ¿vale? Pues entonces el primer día... Tú lo que haces es, le das en vez de tres biberones de 60, le das tres biberones de 50, de forma que le has quitado 30 mililitros. Y así estas dos días. El niño te está, está mamando, te está produciendo y una madre en un par de días puede aumentar su producción 30 mililitros, 10, 20, 30, sí, incluso porque segura, más.
0: seguramente al reducir esa ingesta de leche artificial, lo que el bebé es que te querrá comer con más frecuencia, entonces ahí empezará el proceso de mayor estimulación al pecho de la madre claro. para que incremente su
2: producción. No obstante, también se puede aumentar la producción de la madre con un sacaleches y parte del suplemento que le das, darlo de tu propia leche. También. Que ese es otro, otro modo. Eso es cuando es poquito, está muy bien así, pero hay madres que te dicen, es que yo le doy seis biberones de 60 o de 80. Pues Vale, va a haber una estimulación al pecho. Pero, pero a... el pecho
1: necesita unos cuatro o cinco días para fabricar esos 30 o 50. Claro. Con lo cual, esa madre tendrá que o retirar algunos suplementos y no todos, o armarse de paciencia y hacer una especie de programa claro. y cada cuatro o cinco
2: días bajar. De cada suplemento quitar 10 o 15 mililitros en función del número de suplementos que esté dando. Pero nunca retirar más de 30 o 40 mililitros al
0: día. Al día. Y recordar también que hay que ir vigilando paralelamente el peso del bebé. Sí,
2: eh, Carlos González en no. su manual de lactancia materna recomienda durante todo el proceso de retirada de suplementos o de relactación de la madre, pesarlos cada dos o tres días. En una de esas pesadas, el niño no ha cogido peso o pesa lo mismo, mantener, es decir, no retirar otros 30 ni retirar uh -huh. otros, otros 40. Todo esto ha de hacerse con supervisión, o de una matrona que conozca este, este proceso, o estar muy en contacto con un grupo de apoyo que serán un poco quienes hayan recomendado. viendo además las curvas de crecimiento del peso del niño. Claro. O con profesionales. Con expertos en las lactancia. Que los hay en la lactancia. No, no, sí, sí lo que
1: está claro es que eh, las madres no pueden quitarle 30 un día, 30 al siguiente y 30 al siguiente. No. Claro, eso, eso hay... hay que subrayarlo,
0: sí. Claro. Sin la razón, Rosía, y, que, porque...
1: y que las madres además tendrán que saber que. Hombre, evidentemente también dependerá de cuánto luego se lo pongan al pecho, de por qué estaba indicado ese suplemento, porque si era por un niño con poca fuerza, pues a lo mejor eh, un niño con poca fuerza no puede tomar teta perfectamente, pero bueno, que en su momento se lo, se lo pautasen por ese motivo, ¿no? de que no saque, no te ha hecho suficiente solución y no ha fabricado, no has producido la suficiente leche, pues ese niño a lo mejor de la noche a la mañana no va a convertirse en un en un sí, tremendo sí, mira, bebé si que, su, pérdida, que saque toda la leche de golpe, quiero decir, si que hay que darle un, un margen. peso,
2: es decir, si el bebé está ha bajado percentiles y se le ha tenido que dar suplemento, lo primero que tenemos que esperar es a que el niño recupere el peso, el niño se ponga fuerte, mm -hmm. el niño haya cogido peso, y entonces si la madre desea retirar los suplementos, se le puede ir retirando poquito a poco, y controlando, sobre todo controlando el peso, es lo que nos va a dar la información sobre si la retirada de suplementos es efectiva o sobre oye, pues vas a tener que seguir dando sí, suplementos
0: si sí, lo, lo, lo que le estamos restando de artificial se está incrementando claro, la leche claro, materna
3: incluso ah. también hay casos en los que realmente a ver, el hecho de meterle suplementos como le estás alimentando con leche no materna eh, bajas un poco la producción pero se llegan a conocer casos de leche mixta mantenida hasta que la mamá y el bebé lo han decidido Eh, no han ido incrementando los complementos, sino
1: el complemento siempre ha sido el mismo a pesar del crecimiento del bebé. Ha sido como un colchón, a. una seguridad para el bebé un... o para la madre para poder sí. mantener esa, porque a veces a veces, producción.
3: a veces no son siempre decisiones elegidas, sino a veces por hmm. las circunstancias o por el momento nos vienen un poco como impuestas, ¿no? Entonces, pues el, el dejar también un poco constancia que puede pasar, se puede dar el caso de, de dejar siempre la, el mismo complemento y ir aumentando la producción de leche Yo creo materna. que va a ser
1: más frecuente lo que pensamos porque eh, pensad que nosotros aquí tenemos una política de conciliación laboral y familiar estupenda y una baja maternal larguísima. Y entonces, claro, eso hace que a lo mejor un, un, un suplemento pautado, de forma correcta o incorrecta, pero pautado, eh, inicial eh, lo que haga la madre es, en lugar de aumentarlo, mantenerlo y aumentar ella, sin embargo, su, su oferta tomas. de leche materna. De tal forma que ahí está la estabilidad esa que dices tú y luego de, de leche artificial, luego ya la materna. Llegan los cuatro meses y la madre, con, con dolor de su corazón, ni siquiera cuatro meses, 16 semanas, pues se encuentra aunque se tiene que ir a trabajar y no tiene un banco de leche. Entonces, aunque hablaremos un día de la incorporación al trabajo, de las cosas que se pueden hacer, de las que no se deben hacer, en fin... Más luego lo que cada una pueda o, o considere, sí que es verdad que esa madre se puede ver obligada a decirnos: si yo le voy a dar teta todo lo que pueda, pero es que en estas horas pues el niño tiene que hacer tres tomas y yo a lo mejor le... solo tengo para darle una en diferido de mi leche, entonces las otras dos sí son Y luego llegan los seis meses y lo que hace es retirar esos suplementos y darle leche materna y empezar y con la alimentación.
2: Sí. Sí. La. Yo quiero aclarar una cosa y es que para los que nos están escuchando, eh, que esto se escucha fuera de España. También, por suerte, cuando Rocío, ha dicho, cuando Rocío ha dicho, aquí tenemos una política de conciliación y una baja de maternal estupenda, en tono irónico, mentiras un Esto, que nadie piense que es verdad una política dicho.
1: de conciliación a veces mala, a veces inexistente, y tenemos una baja maternal de 16 semanas, que son cuatro meses menos una semana. Y una recomendación de la OMS de, de lactancia materna exclusiva seis meses, con lo cual hay dos meses y una semana en los que la madre pues se las ve y se las desea si quiere mantener esa recomendación. Y, y luego ya, pues aparte, cada una hace lo que puede, de juntar las 16 semanas, eh, los nueve días de la estancia. ¿no? El que encaje son, de bolillos. son nueve como como nueve catedrales. Entonces, si no quiere O las horas de lactancia acumularlas en días. Entonces, no, ponerlas por separado para que vengan y me traigan al niño y luego se vuelvan a llevar. Más luego, por pues, lo que cada uno tenga de vacaciones o de convenio. En fin, que se intenta arañar esos seis meses, pero no siempre se consigue. Y, y dejamos a los niños en casa... Eh, bueno, en fin, por pues lo de siempre Ya lo, yo creo que lo hablaremos otro día, pero sí. es elegir entre quedarte en casa o pedir una, porque no trabajas o pedir una excedencia porque trabajas pero te la pides o irte a trabajar y ya pues ver qué quieres, si susto o muerte y si quieres una persona que cuide de tu hijo en casa si quieres guardería y cosas así claro, Entonces pero
2: hay madres que optan por la lactancia mixta en el momento de incorporarse al trabajo claro, claro, uh -huh. que ese es
1: que ese es otro momento clave de los de la lactancia mixta, ¿no? Sí. de... Sí, ya he tenido suficientemente leche, no he tenido problemas, no me han dado ningún vive, pero es que ahora mmm, sí. creo que he influido por la crisis de los tres meses, de crecimiento de los tres meses, que estuvimos hablando en un podcast de esto, y la incorporación al trabajo, y el por si no voy a tener suficiente leche, y el tengo ocho horas de trabajo más una de trayecto entre ir y volver, nueve horas. O no tengo donde sacarme leche en el trabajo porque mi trabajo no me lo permite. Varias, claro, varias tomas en esas nueve horas. Bueno, es que el tema no de la conciliación... No me puede entrar al niño. El tema ese de conciliación Eso sería... se merece dos podcasts, por lo menos. <risa> no uno, sino no. dos o más. Pero sí, hay
2: muchas las amistad que empiezan a los tres meses y a los cuatro sí. meses. Bueno, entonces, volviendo un poquito al tema. Para retirar suplementos, eh, lo más importante es controlar el... Pe... Bueno, eh, descartar que los suplementos sean necesarios, es decir, por qué han sido pautados esos suplementos, y luego... Eh, retirarlos poquito a poco, controlando el peso y con apoyo y ayuda de un profesional sanitario formado en la estancia de una matrona o un médico, y o si no en tus grupo en el grupo de apoyo se, se explica un poco lo que lo que la madre quiere hacer quiero retirar suplementos quiero ir poco a poco y entonces el control también lo pueden ir haciendo desde el grupo de
0: apoyo. Yo si me permites Clara quería simplemente a las mamás que nos estén escuchando, que están dando la estancia mixta, bueno, pues decir que eso tampoco es un fracaso. Quiero decir que muchas madres lo viven en como asomitor. algo... Bueno, pues yo quería dar la estancia exclusiva y por las circunstancias que sean, por pibe recomenda bien recomendado o mal recomendado, estoy aquí. Bueno, pues que no pasa nada, que si lo que se pueda dar de leche materna, bienvenido sea y, y que se puede conseguir llegar a los seis meses y empezar con decía y con la introducción de alimentación complementaria y seguir con el pecho y retirar ahí en ese caso el biberón extra o los dos viverones extras que le esté dando que muchas veces son en muchos casos pues viveros de seguridad para la sí. madre ¿no? bueno como se vive
1: salvamento se vive seguridad es claro. como como un pequeño no sé cómo decirlo como un ancla o que te deja un corazón eh. sí 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 porque lo ves cómo es eso lo, yo pienso
0: que muchas veces porque se ve se ve ese, ese final del no sé, ¿lo ves? Si es que no la tengo. leche no, no se no, ve el, el, en, la, en la teta, no la se, vemos.
2: Se ven las rayitas y los se mililitros, ven, claro. y si se está dando alimentación mixta, tú sabes. Un día nos tendríamos que mides, las rayitas en la teta. Lo mides hasta 30, hasta 60, metes los cacitos, sabes lo que se ha tomado, lo que no se ha tomado y luego dices, bueno, yo me miro la teta y, y aquí no veo las rayitas y yo no sé si, si los 30 que yo le daba en el biberón se los está tomando, ¿no? Hay gente
3: que le da seguridad ese, ese biberón porque dicen bueno, sé que por lo menos algo ha comido Entonces, cuando se ha dado lactancia mixta como se ha controlado un poquito lo que ese bebé ha ingerido, pues parece como que te cuesta confiar plenamente en el pecho. Pero sí, es
1: que es muy normal. Sí, es las, muy las claro la mamás sí. lactantes convencidas y, y hacer rimando de la lactancia, como creo que son las cuatro que estamos aquí... Flojeamos a veces. Muchas <risas> veces caemos en, en la cosa de... Bueno, yo creo que ha tomado, pero sí, claro, a la media hora me dudamos, ha vuelto a pedir. Y aunque dudamos. tú ya sabes que tienes suficiente leche, que todas podemos amamantar, que tú lo vales y que tu hijo también te sabe, todo de a pa... A veces dudas.
2: Vale, y ahora preguntas frecuentes. Pregunta frecuente de una madre es ¿Y cuándo le dio el suplemento? ¿Antes o después de la toma? Amigo. Pues hay dos, dos tendencias, ¿no? O sea, hay dos, dos maneras. Una es sí, para no daros respuestas, sí. vamos a decir que hay dos, <ríe> que ya, cada uno que haga lo que quiera. Hay algunos profesionales que dicen que hay que darlo. Hay que dar primero el pecho para que el niño lo coja el pecho con más fuerza y que lo llegue a vaciar y así estimula la producción de leche y, y luego se le da el suplemento. Y hay otros profesionales que dicen que primero le tienes que dar el suplemento para que el niño cuando esté mamando, se quede cuando se quede la, que se quedan así dormiditos y tal, se quede dormidito asociándolo al pecho y que además se quedan con la boca en el pecho y eso también estimula la producción. Yo creo que cada madre tiene que ver con cuál de las dos opciones se queda más tranquila y usar la que le la que le venga bien a ella.
1: Sí, observar un poco al niño, ¿no? Porque claro. hay veces que precisamente los suplementos los mandan antes para quitar cuando los niños están yo digo pasados de vueltas, ¿no? Que están ya como rabiosos, desesperados, llorando y tal. Y se enganchan a la teta y se pelean con la teta porque no quieren. Porque pero sí quieren, pero ni ellos mismos saben lo que quieren. Entonces, les das el vive y es como, como que paras un poco el ansia esa fuerte. Y ya entonces, lo que dices tú, que se enganchan y dicen ¡Ay, qué bien ahora mi teta! Y maman y se quedan durmiendo y tienen la succión esa no nutritiva del, de mover y de estimular pezón y aunque no estén mamando, mamando, sí. pero toda esa estimulación les... Le llega. Y hay otros que no, que tú quieres que tu hijo
2: se hincha teta y si se ha quedado con hambre. Entonces se lo das. Porque hay muchas veces las mamá dice dicen, no, si yo lo preparo 60, se pero se deja la mitad. digo mm. Bueno, pues eso es buena señal, eso es que pues tu producción ha subido. Y ya por último, para terminar este tema, es modo de administración de la, del suplemento, sea de tu propia leche o de leche artificial. Bueno, pues el modo de administración depende mucho de la edad del niño. Entonces, si el niño es muy pequeñito, todavía está en la etapa en la que se puede producir la confusión entre tetina y pezón y el niño pues, mmm, puede luego a la hora de mamar pues, ser un poco más ineficaz porque se está confundiendo el pecho de la madre con la tetina, lo ideal es administrarle el suplemento con o con jeringuilla o con vasito o si es muy pequeñito también a cucharadas, ¿vale?, o si no, un, hay una cosa que se llama relactador también, que bueno eh, aquí es muy difícil de explicar, pero es un sistema que se llena de suplementos, se cuelga del cuello de la madre y por un, por un tubito pequeñito va, va hacia el pezón, se sujeta con un esparadrapo y entonces va goteando poquito a poco en la boca del niño y así el niño también asocia el alimento al la pecho asoción. y además así también va estimulando la producción cuando cuando la madre piensa que tiene poco poca leche o porque le ha bajado mucho la producción bueno entonces cuando es muy pequeñito hay que buscar vías alternativas pero tampoco hay que darle siempre con vasito sino que lo ideal es ir alternando distintos sistemas para que no llegue nunca a acostumbrarse a uno de los sistemas alternativos porque a lo que se tiene que acostumbrar, es al pecho. Y ya si son un poquito más mayores, si se han dado muchos biberones y el niño está tomando pecho y está tomando biberón, no hay que tenerle miedo al biberón. Porque no se trata de que el niño no tome biberones, sino se trata de que el niño tome menos suplementos. Entonces ya no importa tanto. Y también porque los niños más mayores... que sepa lo que es un vive y lo claro, que es la teta, ¿no? Claro, ellos ya saben un poco diferenciar. Y luego también que... Que bueno, que los niños que son un poquito más mayores y toman suplemento, pues igual están tomando 90 o 120 de suplemento. Y dar eso como un vasito, con una cucharita, pues. Las horas. Entre, dar, dar. O sea, entre toma y toma no... No, no, no hay no más tienen, vida. No, no se puede ni pestañear, ¿no? Entonces, como son más mayores y ya no tienen tanta confusión, se puede dar un biberón. Hay biberones, hay marcas que tienen biberones que se asemejan a, al pecho, pero... Un niño que ya está tomando pecho no hay tanta no hay tanta sí. confusión.
3: Siempre que esté la, la lactancia esta, establecida, establecida no es lo mismo sí. que, que un bebé que pequeñito el, que o, o
0: prematuro. Y sí. luego hay algunos fantásticos que jamás en la vida confunden. Te tiene ahí ah, pezón sí. y maman igualmente de uno que de otro. Dame Así esto, que ya dame otro. Claro, ¿qué pasa? Que, bueno, que por, por no arriesgar, por eh, claro. no ponerlo, exponerlos a esa confusión, se suele recomendar, pues es lo que dice Clara, pues cuando pase un tiempo, entonces sí. Introducir tetina. Y claro, y muchas
2: lactancias mixtas son de niños prematuros que son muy pequeñitos mm. y ahí también se confunden porque mm. no tienen tanta fuerza de succión. Entonces, Mantén. yo creo
1: que diríamos que la que lactancia mixta sí,
2: siempre y sí, cuando sí. haga falta. Siempre que haga falta, siempre que sea que cuando sea necesario y siempre que la madre decida que
1: quiere mantener mixta. esa lactancia, esa lactancia sí. mixta. Y ¿Cómo? luego ya, pues que decida también si, si la quiere, quiere hacer exclusivamente si quiere artificial si la quiere hacer exclusivamente materna lo que sea pues yo creo que les, nos habrá quedado claro o hemos pretendido. entonces si os parece hacemos una pequeña pausa y pasamos a nuestro segundo tema
2: Lactando apoya individualmente a las madres que lo requieran mediante el programa Madrinas de Lactando que consiste en establecer una red de ayuda mutua entre mamás con experiencia en lactancia y otras que van a iniciar el periodo de crianza y amamantamiento Para ser ahijada de lactando debes estar embarazada y solicitar una madrina enviando un email a madrinas.lactando.org indicando tu nombre y fecha prevista de parto te enviaremos toda la información y en una reunión mensual de nuestros grupos de apoyo te pondremos en contacto con tu madrina.
1: Ya estamos de vuelta y vamos a abordar nuestro segundo tema. Pero bueno, antes ha comentado Clara precisamente que nos escuchan en otros países. Hemos visto además hace poco un, un mapa ¿no? de nuestras escuchas y, y nos ha encantado ver que nos oyen en, en Latinoamérica y en otros países de Europa. Y bueno, desde aquí queremos mandar un, un saludo con muchísimo cariño a todas las mamás y papás que nos escucháis, incluso abuelos si los hay. Y, y bueno, y desear que, que esto sea de utilidad, que os guste, que os divirtáis escuchándonos y, y que sigáis escuchándonos y, y recomendándonos, ¿no? Para extender el mensaje. Y en particular, teníamos que saludar también a, a unas personas que, que están o que van a estar en el extranjero, ¿no, Verónica? Sí,
3: pues nada, ahora, mmm, desear que, que vaya todo muy bien con Marc y, y a la familia, ¿no? Que cuando por fin Marc decida que, que le veamos esa carita. Mucho ánimo.
1: Muy bien. Pues dicho esto, creo que tenemos que, eh, que hablar de nuestro segundo tema, que no es un tema en sí, pero es algo que tenemos ganas un día de, de contar, porque al final todas estas cuestiones de lactancia pues tienen su, su cara B, como las cintas de cassette que, que usábamos hace años, porque todo esto está muy bien, toda la teoría está fantástica, pero luego la mamá y el papá de puertas para dentro de su casa tienen un montón de, de mini dudas, o además, cada bebé, aunque no haya dudas, pues cada bebé tiene unas unas pautas. entonces queremos hablar precisamente, cuando ha estado comentando Clara, de, de la demanda del bebé y de adaptar la, la retirada de suplementos a esa demanda, pues muchas veces decimos qué es demanda. Y entonces hoy nos lo hemos preguntado y, y a veces demanda es algo complicado de seguir. Sí. A veces sí. la demanda es muy fácil y otras veces te gustaría la demanda, pues mandarla también. Entonces, eh, nos hemos basado en una foto que ha puesto eh, nuestra presidenta responsable de redes sociales <risa> en Facebook, que, que os invitamos a ver y que pone lactancia, demanda significa, lo, lo puso hace unos días, ¿vale? Pero la encontraréis en Facebook, en nuestra cuenta Lactando Murcia, en, en las fotos.
2: Es una infografía.
1: Efectivamente, es que Clara es más rigurosa que yo y menos mal, porque si no estábamos apañados. Entonces dice aquí, ¿la estancia de manda significa...? ¿Y, ¿Y qué nos encontramos, Amparo? Pues nos encontramos, la primera primer punto que nos encontramos nos dice
0: que bueno que si te pide teta, la estancia de manda significa que si te pide teta cada 15 minutos, pues que, que sepamos que es normal. Que si
3: da un par de chupones y Ajá. a los tres minutos te vuelve a pedir otra vez, pues que es normal.
1: Que si después de una noche mamando cada hora, luego duerme tres horas seguidas como un campeón, mientras tú estás con la ojera puesta, es normal. Que,
0: que si está irritable, cansado, lloroncete y no tiene más consuelo que el pecho, pues que también es normal.
3: Que si después de llevar unos días mamando con horarios regulares de golpe y porrazo, pues vuelve a pedirte más veces, es normal.
1: Que tu bebé sabe perfectamente qué es la demanda y cuánto necesita y cuándo lo necesita y qué quiere en ese momento, qué cantidad quiere. Lo sabe incluso mejor que el pediatra, que se supone que es que más sabe. Incluso mejor es que la lo... madre que lo ve 24 horas y que está tirándose de los pelos.
0: Bueno, que el agua no engorda y que tu leche pues, lleva todo el agua que, que el bebé necesita.
3: Que no hay que dar infusiones de ningún tipo al bebé pues Muchas plantas están contraindicadas en la lactancia. Lo podéis ver en la página de 3W-lactancia.org. .e
1: y básicamente eso enlaza con otra infografía que, que también está en Facebook, que dice hasta cuándo puedo dar el pecho. Porque va de eso, ¿no? Va de cuándo te vas a cansar tú, por decirlo así, de dar teta a tu bebé y de estar en las situaciones. Y si dice hasta que te salga de las tetas. Sin miedo, con orgullo, con placer y con convencimiento. Entonces, eh, así rápidamente, para vosotras, demanda es que te vas a meter a la ducha. Vosotras habéis visto maitena, mujeres desesperadas, ¿no? sí. a veces, que, que es bastante descriptiva. Entonces, tú estás con, por supuesto, las que se hagan mechas o se tinten con dos rayas de raíz. Eh, con la ojera, por supuesto, sin maquillar. Con la, brucha, con la blusa abierta, soñando con que te vas a meter a la ducha y de repente... Demanda. Y
2: tú dices, no puede ser, si ¿sí le acabo de dar. Pues entonces ese no puede ser, si le acabo de dar. Eh, puede ser, porque eh, el niño no entiende de mechas... Que le de, pica la etiqueta que quiere animar. teta. Sí. Sí,
3: es la única manera que tiene de expresar que necesita que estemos ahí. Entonces él pide y, y quiere que estemos.
2: Porque pide teta y pide, pide a su Karim. mamá. Eso es. Sí, ya
1: es cuando tu marido, tu pareja te dice: ¡A demanda! ¿Y tú qué?
2: ¿Te la tragas? Claro, luego ya cuando los niños saben hablar y piden teta, pues ya te lo pueden explicar. Yo no solemos contar casos personales, pero una vez le preguntó mi marido a mi hijo que por qué le gustaba tanto la teta. Y le dijo, porque estaban puestas en mamá. Míralo. <risa> si es que, Pero estaban o no estaban puestas Están en mamá. Estaban puestas en mamá, pues claro que está. sí. Pues nada, eh,
3: sería pues, sigue tu instinto, ofrécele el pecho cada vez que te lo pida, en cualquier momento, hora, sitio y situación. Son adecuados para ti y tu bebé. Si tú lo consideras así. Claro.
1: Efectivamente, porque a demanda es... Eh, en una conferencia a demanda es en el parque a demanda es en una boda, una misa un funeral, lo que sea y en la iglesia ¿me a sacar la teta? pero pues sí que quiere teta y, y no sé
3: si os habrá pasado pero generalmente es más a demanda cuanto menos ganas tiene la mamá en ese momento ay, ay, aquí por favor no, no que ay, si es que me van a mirar me van a decir me van a hacer casualmente cuanto menos quieres tú más quiere él
1: ¿y qué os parece el ir un momentito? no, si sí, voy a hacer un recaudo si sí, me voy con el carro y tú tan contenta pongo con tu carrito porque el nene se va a dormir y total vas a hacer una cosa cambiar de talla no sé qué que te regalaron que se haga pequeño y te vuelves y te paras en tres bancos de tres parques a darle teta en una hora.
3: Parece que no llegas nunca al sitio.
1: Pero es así. Pero es así. bueno,
3: es normal.
2: También es normal eso.
1: Entonces, estas cosas son cosas que pasan, cosas que hemos vivido todas, y, y bueno, queríamos contaros un poco, porque al final es nuestra, nuestro día a día. En La que tiene el bebé pequeño, en la que tiene el bebé grande, va cada una con, con sus experiencias, y a veces son... No ridículas, pero, pero cuanto menos son cómicas, cuando luego las recordamos ¿no? y, y nos encontramos así. A ver,
3: aquí lo hemos dicho un poco, pues con un poco de risa entre nosotras, recordando lo que hemos vivido, lo que nos ha pasado, pero era una manera de querer trasladaros lo que entra dentro de normal, ¿no? Si a ti no te parece raro y, y la de enfrente sí, pues si a ti no te parece mal, pues la de enfrente no se lo das, lo estás dando tú, ¿no? Entonces, querer
1: normalizar esas situaciones cuando una dice, pero es que... Es normal. Esto puede ser que me lo pida. pues. Y también querer normalizar que nosotras queremos a veces unas cosas. O si no nosotras, la sociedad. Porque hay que llegar a no sé qué sitio. O porque hay que ir rápido a no sé qué otro. Pero el bebé no entiende eso. El bebé entiende de que tiene sed. O tiene hambre. O le pica una etiqueta. O de repente se ha despertado. Y quiere teta. Y ya está. Y es, dame teta. Así que a veces son así de complicados. O a veces nosotras. Queremos complicarnos y, y no vemos que lo único que quieren es Eso, un poco de cariño, un poco de teta Y que son y que son chiquititos, tienen su momento Y que eso
0: después pasa Y, y hay que adaptarse a ello Que para eso nos hemos traído a este mundo, digo yo, ¿no?
2: Lo normal, Dices, es, digo yo Lo normal es lo que lo que tu hijo pide en ese momento Porque un día lo normal es que pida mucho Y igual otro día lo normal es que pida poco O sea que, que yo creo que, que La normalidad está sobrevalorada También <risa> Se convierte.
1: Te conviertes en una medio pitonisa, medio observadora, medio claro. analista y Así tienes que, que ir viendo cuáles son los, los ritmos de, guiar, de tu hijo. Déjate ¿no? guiar
2: por tu hijo, que él es muy sabio y no está sujeto a convencionalismos sociales. Efectivamente.
1: Y precisamente porque tenemos que ver los ritmos de nuestros hijos y porque cada, cada uno de nuestros hijos, incluso los hermanos no llevan el mismo ritmo y cada uno lleva sus no sé eso, sus ritmos, sus pautas, su, su evolución, pues venía Clara para ir cerrando el podcast a contarnos, a recomendarnos un, un disco. Y, y bueno, como siempre nos quedamos mmm, estupefactas con sus cuentos, narraciones, sus recomendaciones, pues vamos a ver qué nos cuentas.
2: Hoy vengo a hablar de un disco. Hoy es disco. Hoy es un disco. Bueno, el disco se llama No nos gustan los lunes y es de una formación musical que se llama Petit Pop. Petit Pop eh, lo forman eh, el, parte, parte de los componentes de un grupo de pop eh, de Gijón que se llama Paulina en la Playa. No sé si habéis oído alguna de sus canciones, que es un pop así muy muy rosa. ¿no? Entonces, bueno, pues yo no lo sé a ciencia exacta, pero esta, estas chicas pues fueron madres y, y de repente pues se dieron cuenta de que en el panorama musical infantil faltaba algo. Que no, que no fuera lo de siempre, ¿no? Es decir, los cantajuegos.
1: Que están muy bien, que, están que muy se aprenden bien, la taza y la tetera. Pero, pero hay otras
2: cosas. Hay más vida. Entonces hay vida más allá decidieron de crear canciones. Yo lo, denomino, yo lo he definido como canciones con amor para familias inteligentes o canciones inteligentes para familias llenas de pues amor, todo ¿no? todo el mundo
1: a comprarlo y Petit Poe va a
2: agradecértelo. Claro, creo. entonces... Eh, a mí me... Yo, yo había oído hablar de él, pero no había escuchado las canciones. Entonces, mira, la, hay algunas canciones que son maravillosas, ¿no? Hay una que se llama No nos gustan los lunes, <ríe> que hablan pues, de que estoy muy bien aquí en casa, en el edredón. Mamá, venga, métete ¡Hombre! conmigo aquí en la cama un ratito, que te haga un sitio. Luego hay uno que se llama Tristán, que es a Tristán le gusta llorar. Y entonces parece que es como la típica de llorica, llorica. Pues no, es todo lo contrario, es... A Tristán le gusta llorar lágrimas de cocodrilo cuando algo le sale mal o lo que escucha es bonito. A Tristán le gusta llorar, piensa que nadie le entiende. Si alguien le levanta la voz, él se disgusta un montón. Y luego dice, le dicen, con tanta sensibilidad, ¿qué cosas tan bellas harás, Tristán? Es decir, están poniendo en valor pues que hay niños más sensibles, ¿no? Entonces, en vez de decir, ah, llorar desde pequeño, estar... Esto, hombre, estas canciones son para niños ya, pues a partir de dos, tres años, pero bueno, también tenemos hijos, somos madres lactantes de hijos de esas edades, ¿no? <risa> luego hay una que se llama Mamitis Aguda, <risa> luego hay otra también que a mí me gusta muchísimo, se llama Pequeñas Cosas, que habla pues de las pequeñas cosas maravillosas que, que dan la felicidad, ¿no? Entonces, dice que es el olor de mamá, es como el calor de una castaña asada que flota como una canción y huele como una naranja recién pelada, las manos de papá que al cruzar me agarran fuerte y suave, verle siempre sonreír justo al salir del cole el viernes, ser feliz ha de ser muy parecido a estas pequeñas cosas. Le vamos o sea, a quitar la palabra, preciosas. Clara. <risas> Y son muy bonitos. Porque pues todavía alegres, nos espera una
1: recomendación de un cuento y ya estamos con la lágrima afuera y no puede ser. Luego nuestro editor de podcast nos regaña porque no podemos estar de esta manera. Claro. Entonces, perdona, pero todavía queda podcast y no puede ser que estemos así. Sí. Eh, ¿Qué más tienes preparado para nosotras? Pues un cuento, como siempre que vengo. Hombre, un
2: lágrimas que os habéis
1: quedado a la puerta. Es
2: vuestro momento. Bueno, el cuento eh, se titula «Con todo mi corazón». Eh, los autores son Jean-Baptiste Baronian y Noris Kerr y la editorial es Beascoa ¿no? eh, en las bibliotecas eh, podéis encontrarlo en las librerías mmm, también aunque no estoy muy segura porque es un libro que tiene, es un cuento que tiene bastante, bastante tiempo ¿no? Bueno, la historia transcurre en el Polo Norte y es un osito polar sus amigos y su mamá los protagonistas Polo el pequeño oso polar estaba bañándose en un agujero que había en el hielo para poder llegar hasta el agua cuando de repente se le acercó su amigo el reno y le dijo «Oye, Polo, no estés tanto tiempo dentro del agua porque el agua está muy fría y te vas a enfriar y además te vas a poner malito y tu mamá que te quiere con todo su corazón se va a preocupar un montón». Polo salió del agua y pensó «con todo su corazón». ¿Qué significará eso? Así que se fue donde estaba Pimpín, el pequeño pingüino, y le dijo, «Oye, Pimpín, ¿a ti tu mamá te quiere con todo su corazón?» «No, no, qué va, a mí mi mamá me quiere con todas sus alas, porque cuando me ve abre las alas y me acoge debajo de ellas, y yo sé que, que lo hace porque me quiere, así que mi, mi mamá me quiere con todas sus alas». Así que Polo dijo, «Madre mía, pues mi madre no tiene alas, ¿será que no me quiere?» Se fue donde estaba Lunares, su amiga la foca, y le dijo, «Oye, Lunares, a ti tu mamá te quiere con todo su corazón». «Ah, no, a mí mi mamá me quiere con todas sus aletas, porque cuando me ve, las junta y hace plas, 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 como si estuviera aplaudiendo un ruido que hacemos las focas cuando estamos contentas de ver a alguien a quien queremos. A mí mi mamá me quiere con todas sus aletas». «Ay», pensó Polo, «pues sí, si es que a mí…». A mí mi mamá, mi mamá no, no tiene aletas y no hace eso. ¿Será que no me quiere? Se fue hasta donde estaba Rayo de Luna, el pequeño cerro polar, y le dijo: Oye Rayo de Luna, a ti tu mamá te quiere, te quiere con todo su corazón. No, qué va, a mí mi mamá me quiere con todos sus dientes. ¿Con todos sus dientes? Sí, porque mira, a mí mi mamá y a mí a mis hermanos, cuando somos cachorritos, mi mamá me da unos mordisquitos por detrás del cuello que me dan un gustito y nos coge y nos hace unas cosquillas y yo sé que eso lo hace porque nos quiere. Así que a mí mi mamá me quiere con todos sus dientes. Madre mía, pues a mí mi mamá no me hace eso. Así que Polo, muy preocupado, se fue hasta donde estaba su mamá. Y nada más verla su mamá se acercó y Polo... Se fijó en que la nariz de su madre brillaba y le dijo «Mamá, mamá, ¿es que me quieres con toda tu nariz?» eh, qué «¿Por qué preguntas eso?» Y entonces Polo se dio cuenta de que su madre tenía los ojos brillantes. «Mamá, mamá, ¿es que me quieres con todos tus ojos? Te brillan un montón. ¿Es que me quieres con tus ojos?» pues «Pues sí, claro. Es que cuando te veo me pongo muy contenta». «Mamá, dame un abrazo». La osa le dio un abrazo a Polo. Mamá, ¿es que me quieres con todos tus brazos? Y entonces su madre ya intrigada le dijo Pero vamos a ver, Polo, ¿qué te pasa? Pues claro que te quiero. Que Te quiero con mi nariz cuando te acercas y te huelo. Te quiero con mis orejas cuando te oigo. Te quiero con mis ojos cuando te miro. Te quiero con mis brazos y con toda mi piel cuando te abrazo. Y eso significa que te quiero, te quiero un montón. Que te quiero con todo mi corazón y con todo mi cuerpo. Y entonces Polo se quedó súper tranquilo. Y dijo, ¡ay! ¿Verdad que sí, mamá? ¿Qué es eso? ¿Significa eso? Pues claro que significa eso. Te quiero con todo de mi corazón. Y entonces Polo, relajado y tranquilo, fue a decirle a su madre algo. Y ese algo era que él también le quería, pero no llegó a decírselo, porque lo único que pudo decir, abrazado a ella y calentito, fue, ¡yo también te... Ah. Bostezó y se quedó dormido. En colorín colorado, este cuento se ha acabado.
1: Muchas gracias, Clara. Ha sido un cuento precioso como siempre y con él hemos llegado al final del podcast de hoy. Muchas gracias también a todos vosotros y vosotras por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y utilidad. Ya sabéis que podéis contactar con nosotras por correo electrónico en lactando.gmail.com y en facebook.com barra lactando.murcia. También estamos en Twitter como arroba @lactandoMurcia. Si queréis podéis compartir este podcast con más gente y podéis decirles que nos escuchen en nuestra web lactando.org o que nos busquen en Spreaker, iTunes o ebooks. También, también podéis encontrarnos en emilcar.fm, nuestra red de podcast a la que pertenecemos. Y ya que estamos, si os gusta el podcast podéis dejarnos un comentario positivo en iTunes para ayudar a la difusión del mismo y para que lleguemos a más personas. Para dejarnos esas 5 estrellas podéis hacerlo a través de milcar.fm barra iTunes. Y esto es todo por hoy. Esperamos y prometemos y deseamos volver pronto. Y mientras tanto nos despedimos hasta el próximo programa. Recordad, mucho amor y, y mucha, mucha teta. teta.